0: Hola, bienvenidos una vez más a La Chica de Rosa del Podcast. Yo soy Alma, su host. Y hoy creo que fue el día más de la chat que tenían mucho tiempo. Que aparte que amanecí de. diría mi amiga Fernanda. De un huevo. Súper enojada. No dormí bien. Luego, no sé qué onda con mi cabeza que me está. Ay, pues es que hay una persona que ya llevo mucho tiempo, que he tratado como que sacar de mi cabeza de ignorar, y lo estaba logrando, y no sé por qué, ahora mi cabeza se le ocurrió que soñara con él anoche, y me estaba levantando y levantando, o sea, dormía la chingada, horrible, la verdad, ah, espantoso, y todavía, para rematar y anda de mal humor, y para rematarla, me llega que no quede como fan verificada para ir a ver a Taylor Swift y que en lista de espera. Obviamente toda la tarde me estoy aguantando las ganas de llorar. Me fui a comprar una galleta con nieve a café, llegué a mi casa y me suelte llorando, pero llorando, llorando. Y hagan de cuenta que después de que me suelto llorando, mi mamá llega y mi mamá toda asustada de que, oye, ¿qué tienes? Y la madre que no sé qué. Y ya yo le dije de que, no, mamá, es que no alcancé boleto para Taylor Swift y la madre. Y mi mamá como que se quedó como que en shock. No me quiso decir nada. Porque ya hemos tenido anoche como que una, un desacuerdo. Y ya como que mi mamá quería arreglar las cosas. Ya como que mo, me acuerda y y cuenta, cuenta nueva porque... sabes mm, ha de agua. Porque mi mamá notó que yo seguía molesta. Y total, mi mamá ya como que todo bien, toda linda. Mi mamá ya conmigo. Y en eso bajo y empezó a decir yo de que me quiero morir, ya no quiero vivir. Y mi abuelita me pregunta por qué, qué pasó. Y ya cuando le comento, me dice mi abuelita, ay, ¿es en serio que por eso te quieres morir? No puede ser. Y eso me recordó al tema de este episodio. Que todo fue, o surgió el tema de este episodio, porque la semana pasada, sí, la semana pasada, fui con la doctora de la tiroides. Que por cierto, por favor, chéquense todos los tiroides. Porque de verdad, es un órgano que regula todo. Más si eres mujer, todo regula. Y eso te puede chingar si no lo tienes bien. Pero bueno, no le tengas miedo. Neta, no. Yo creo que al doctor que más me da miedo a mí es el de el ginecólogo, y ginecólogo. O sea, y no porque sean malos, sino porque duele un chingo los dientes. Y están también caro el ginecólogo, porque es súper delicado para la mujer. Pero bueno, total. Fui con la, con la tiroides. Y pues te tiene que preguntar de que, oye, ¿cómo llegaste aquí? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Y a, en la práctica le digo, no, es que yo estoy yendo con la ginecóloga porque verá que tengo anemia y le empiezo a contar. Porque me hicieron una operación que me la tuvieron que cambiar porque puta que tenía una úlcera en la boca, en el estómago, porque, me lo, porque yo anteriormente había tenido una banda gástrica y me dice, ah, o sea, que te la provocó? Y por primera vez en mi vida quise decir la verdad, que yo sé que mis papás, mi papá en el cielo y mi mamá, si hubieran escuchado que digo eso, hubieran dicho que no es cierto. Pero ya estoy hasta la madre de tener que decir, sí, fue la operación. No. La neta como le dije a la doctora, mis papás dirían eso. Pero yo le voy a decir la verdad. Lo que pasa es que yo antes de la operación, yo tenía un problema muy grave de que no aceptaba mi cuerpo de dismorfia corporal. Eh, no me aceptaba, me sentía siempre gorda. Sí estaba subida de peso, pero no estaba como que digan, ah, súper gordobesa, obesa, como para que me sintiera así. Me tomaba pastillas para adelgazar, test, todo lo que encontraba hacía mucho, acertaba de hacer la mayor cantidad de ejercicio para estar delgada. Cuando me operan de eso vi la oportunidad como para estar súper delgada y me provocaba el vómito, ya que veía que tenía cierto nivel de que entraba la comida y dije, "Ah, si como menos cuando se me atoraba, ah, pues ni pedo, lo vomito y todo bien." ¿Y qué pasó? Provocó que moví la banda comía menos, vomitaba más, porque tenía, estaba la comida y la quería sacar porque me molestaba, entonces la banda, bueno, pelos, más bien no fue la banda, más bien fue el, todos los gases gástricos que se acababa de querer vomitar, más bien eso fue lo que pasó, y pues la doctora se quedó así como que súper seria, y me dice, pero tipo, ya no lo haces, ¿estás bien? Le digo, no, sí estoy bien, o sea, ya fui a terapia, lo arreglé, ya entendí que la solución no es eso, mi cuerpo es un templo, lo tengo que respetar, etc, etc, lo que quieran, ¿no? Y le digo, pero le aclaro esto porque creo que, debo ser muy honesta, porque mis papás, en este, si mis papás hubieran no estado aquí, le hubieran dicho que no es cierto, que fue la operación, y la doctora me dice, todos los papás de esa relación así son, nunca van a aceptar que su hijo tiene un problema, siempre van a culpar a un tercero, porque aceptar que sus hijos tienen un problema es aceptar que ellos... Tienen un error. Y es aquí donde surge el tema de este episodio, el cual es, bueno, el cual se titula Problemas. ¿Por qué ignorarlos? Y es que no solamente vamos a basarnos en los papás, porque realmente sería algo muy injusto basarnos en ellos, porque voy a aclarar algo primero que nada, conforme a los papás. Y es muy cierto. Mi terapeuta me dijo una vez: Del momento uno que tú naces, el primer segundo que tú naces, hasta los 18 años. Tú, sí, tú es cierto, tú eres completamente dependiente de tus papás, todo lo que te pase, enfermedades, problemas, eh, trauma psicológico, lo que sea, son culpa de tus papás, pero de los 10, de, vamos a poner 19 en adelante, si te salen otro problema, si te pasa otra causa, hostillas con ese problema, ya es culpa tuya, ya es culpa tuya. Porque ahí, tú, desde esa edad, desde 19 en adelante, tú ya eres responsable de tus actos. Tú ya tienes la libertad de pensar sin depender de tus papás. Y si tú permites que ese problema siga en tu vida y no lo arreglas, es porque tú ya te quieres chingar. O sea, ahí sí. Y es lo mismo. En el caso de mis problemas alimenticios, yo preferí ignorarlos, decir que algo normal, mis papás hacían que no, porque no? Porque al final del día, si ellos aceptaban que tenía un problema, era como aceptar que ellos no me cuidaron bien, que ellos no estuvieron al pendiente de mí, y que o no, pues, imagínense, mi mamá se fue a trabajar fuera cuando estaba chiquita, mi papá siempre estaba trabajando, la única que se dio cuenta que tenía grandes problema era la esposa de mi papá, pero igual no se quiso meter mucho ella, por el hecho, de... y él igual se metió, fue la única que puedo decir que sí, como que aceptó que había un problema y quiso arreglarlo y todo, pero no quiso meterse mucho, porque ya así si de si por sí, yo era, me portaba incluso era con ella y era un demonio con platas con ella. Imagínense si me meto, o sea, le mejor le quemo el closet. O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Sinceramente, ¿para qué? ¿Qué digo? Sí, yo lo tuve desde los 15 hasta los 18. Ahí era el problema de mis papás, que no me cuidaron. Pero si yo hubiera seguido con eso hasta, los, hasta la edad que tengo ahorita, 29, ya es pedo mío. Y yo en cuanto pude, dije, güey, yo no quiero seguir así, o sea, aparte tengo una hermanita y cómo voy a dejar que mi hermanita vea ese ejemplo. Y yo luego, luego quise arreglarlo, terapia, y con la psicóloga, todo, porque ya era mi responsabilidad. Pero muchas veces, y no solamente, no vamos a, ir a problemas tan grandes como estos, problemas chiquitos, como por ejemplo, cuando estás, y eso es lo que me dijo mi amiga Fernanda hoy, le mandé un audio y le conté que estaba enojada y todo y me dice, "Ya, güey, deja que fluya, deja que el coraje fluya, déjalo, o sea, no tiene nada de malo, güey, que estés enojada, todos tienen válido, no tienes por qué siempre estar feliz." Y eso lo he escuchado, escuché también con otra amiga que hablábamos de que le decía a su psicóloga de que es que tienes que llorar esta pérdida, tienes que no no evites el sentimiento que te sientes triste, déjalo que salga, llórale. Porque si no, nunca lo vas a arreglar. Y es que es tan cierto eso. Es tan cierto que lo podemos hasta comparar con una olla de presión. ¿Qué pasa cuando no deja salir el aire? O sea, se deja el, el aire caliente. se El aire caliente se, se, se queda cerrado. La olla se queda, se queda, se queda. Y cuando llega a salir, explota todo. Es un desmadre. Ah, dejan de cuenta que esas son las personas entre más tiempo quieran ocultar o guardar ese sentimiento ese problema, es irse y es, y es claro, no necesariamente ese problema tiene que ser algo como lo mío, que era una anemia que era una bulimia puede ser hasta algo tan simple como una inconformidad de que por ejemplo no, de que no me gusta no me, no me gusta no me gusta mi carrera algo tan simple que es tan común, vaya. No me gusta mi carrera, no me gusta mi trabajo, eh, no me gusta mi, eh, me gusta mi, no, bueno, no vamos a decir eso porque está muy fuerte. Eh, no, estoy, oh, más más fácil. Y, el, y me lo voy a enfocar conmigo. Estoy frustrada porque, ay, bueno, no quería hablar de él, pero pues ni modo, salía el tema. Estoy frustrada porque este cabrón, me da señales, pero no me da señales. O sea, y te lo guardas porque nunca falta la amiga, y se lo digo en serio. Neta, neta, niñas, cuando sus amigas les estén contando un problema, se lo repitan una y otra y otra vez. Neta, no les digan, ya cállate, ya metes hasta la madre, güey, no mamen, o sea, sean un poquito, neta, morra, sean un poquito consideradas. Si su amiga lo está contando es porque lo quiere sacar, y en más veces lo habla, pero en un momento que ella misma se va a hartar, o sea, Déjenlo que lo saque, o sea, déjenlo que lo saque, o sea, la mera verdad no sean objetos por eso cuando mis amigas me cuentan hasta 100 veces no problema, yo las escucho, porque déjenlos que lo saquen, dejen que el veneno salga, entre más lo practiquen, más rápido van a encontrar solución, o sea, a lo que voy, cuando estás pensando una y otra vez de ese vato, ¿saben qué pasa cuando una amiga le dice, ya, comíte hasta la madre, ya deja de, deja ese maldito problema de lado? la amiga se empieza a guardar el problema y se empieza a hacer chaquetas mentales cuando esté sola entonces la amiga ya, ya no quiere salir porque sabe que si te ven tristes tus amigas y te pregunta por qué estás triste y dices que es por eso, te van a decir, ay güey qué hueva ya mejor no quiere salir te empiezas a aislar te empiezas a hacer bolas y de una mamada se hace un problema grande una depresión una depresión o cosas más feas, ¿no? O algo más cabrón y reciente. Los boletos de Taylor Swift. Yo a lo mejor me pude haber aguantado y decir, güey, X ni quería ir. Y la madre. Y a lo mejor me hubiera sido el coraje, hubiera sido el coraje. Y cuando alguien me dijera, güey, yo sí fui fan verificado, iba a descargar mi coraje con él o con ella. O sea, ¿por qué simplemente mejor? No es la verdad, güey. La neta es que me siento bien, mal. Quiero llorar, llorarle, como le dice, porque qué no lo conseguí? Porque es un problema, es algo que te da color, que te frustra. Güey, ¿por qué no dejamos? No somos como los niños, güey. Que dejan que las, los problemas fluyan, que... Ay, que dejen... Los niños, es por eso me encantan los niños. Porque, neta, los niños son esos seres tan únicos, tan seguros... Que dicen ellos, güey, estoy de malas, estoy enojado, no quiero, me cago en la vida, los odio, lloro, grito, pataleo, estoy encabronado, estoy encabronada, güey, voy a estudiar el mundo y hacen un desmadre. Y después de hacer el desmadre, como que se les baja y dicen, ¡Tan! no estoy enojado. y siguen su vida. Pero ¿qué pasó? Los niños no se quedaron con eso atorado, lo sacaron, lo explotaron, y así deberíamos de ser, digo, tampoco hay que hacer un desmadre y romper tanto, pero sacarlo, que no dejar que eso, porque les voy a decir algo, dejar que el problema siga excavando, enterrándolo más, no lo va a arreglar, lo va a hacer más grande. Porque yo creo que por eso nuestra generación es la generación de las terapias, de los cierres, y también, no sé si están han fijado, ¿Pero cuántos psicópatas o asesinos de nuestra edad? ¿De nuestra edad realmente? Así estilo Ted Bondi, eh, a Jeffrey Dahmer, en nuestra generación. Yo creo que muy poquitos o ninguno. La no, verdad no sé, no me puse a investigar. ¿Pero por qué? Porque nosotros cerramos ciclos, arreglamos nuestros problemas, vamos a terapia. Si entonces tenemos... Y me ha tocado, o sea, yo tengo conocidas, sin mencionar nombres, que han terminado con un vato y están que no, no las deja la cabeza de ese vato. Y en terapia lo saquen con un terapeuta y se enfocan en ese problema. Tienen un problema con su papá, con los hombres, que sienten que, por algo están enojadas, van y lo rean a la terapia. Van al psiquiatra, no les da miedo de que, güey, ¿sabes qué? Quiero ver por qué soy así de loca, güey. A lo mejor estoy enferma, que van a, no les da miedo. Ya no güey, yo he tenido esa necesidad de que ya no quiero estar con las amistades, ya no les hablo y les digo de frente, güey, ya no quiero ser tu amiga ya lo hice una vez ¿por qué? porque yo quiero cerrar ciclos yo no quiero llevar esa fucking mochilita abierta, nosotros somos la generación que cerramos ciclos, que arreglamos problemas, porque no queremos acabar todos locos y esquizofrénicos como la generación de nuestros papás nuestros abuelos, por eso nos da cuenta que esa generación, hay un chorro de asesinos, hay un chorro de psicópatas, está Hitler. a ver, ¿ha habido otro Hitler en nuestra generación? No, güey, ¿ha habido otra gente, otro vato que se le ocurra? Ay, ¿sabes qué, güey? Los, no sé, X religión, güey, están mal, los quiero matar, o sea, vamos a hacer, vamos a hacer algo, un otro holocausto, o sea, ¿ha habido? No, ¿por qué? Si ¿Sí saben por qué dio a los judíos, cuál era su, uno de sus corajes anteriores. Porque quiso ser artista y los judíos no. Y a la escuela de arte quiso entrar el mero, mero judío. Y se agarró coraje contra ellos. Pero el vato nunca lo dijo. El vato nunca lo externó abiertamente. No me acuerdo, lo vi en un libro que decía, pero no me acuerdo cómo se enteraban eso de Hitler. Pero el punto es de que es un coraje reprimido. Y entre más suprimes un coraje, entre más lo suprimes, créanme, más feo va a explotar. Por eso, neta, yo siempre les voy a aconsejar y les voy a decir a todo mundo. ¿Quieres acabar con un problema? ¿Quieres tener un problema? Simplemente haz es esto. Llórale, grítale, patalea, golpea. No te limites, güey. Eres humano. Se vale que te enojes, que llores, que te sientas, que odies al mundo, que neta quieras decir, güey, ¿por qué me pasa esto a mí? Hasta si le quieres tirar de la madre a Dios, güey, hazlo, cabrón. Dios espera, créanme. Dios no los va a odiar, ni los va a dejar de juzgar, o se va a molestar con ustedes, o no los va a considerar su hijo. Porque un día le digas, güey, ¿por qué me fallaste? Créanme que yo muchas veces lo he hecho le he dicho, Dios, ¿por qué me haces esto? Dios, ¿por qué me olvidas? Dios, ¿por qué me odias, cabrón, verdad? O sea, lo he dicho. Y créanme que Dios nunca ha dicho, ah, ya no eres mi hija, te voy a sacar, te vas a ir al infierno. Nunca, nunca, al contrario, Dios te va a poner cosas que va a decir, güey, por esto lo hice. Entiéndelo, entiéndelo. Te quité esto porque no era para ti. Dios te va a poner algo. O sea, pataleale, llórale, sácalo, cabrón. Haz entender, sácalo hasta que tu cabeza te diga la respuesta. Güey, no era para ti. Cabrón, así tenía que acabar. Mira, no lo manejaste bien, pero ya ni modo. Ya ni modo, güey. Ya ni modo. Ya pasó, güey. Pero créanme que ignorar el problema no va a solucionar. Estar haciendo como que no pasa nada. No va a solucionar, lo va a empeorar. Por eso, como les digo, grítale, patelele, moléstense, háblenlo, hagan un desmadre hasta que ese problema solito les dé solución. Pero así, hagan un maldito desmadre, si quieren, platíquenlo hasta el punto de que llegue solución. Y si no llega a solución, vayan a terapia, vayan con un profesional, háblenlo con un amigo, busquen solución, si es solución, es, el problema es con un tercero. Vayan con el tercero y háblenlo. Pero ignorar el problema no es solución. Así es sencillo. El hambre se acabó porque ignoramos a la gente pobre que tiene hambre y que no tiene comida. No. El COVID se acabó porque lo empezamos a ignorar. No. Los problemas no se solucionan ignorándolos. Los problemas se solucionan agarrando el toro por los cuernos y decir, güey, estoy enojado. Estoy triste, estoy molesto, quiero gritar, quiero destruir todo, quiero... ¡Ah, güey Odio mi vida, me caga, quiero cambiarla. ¡Puta, güey, O sea, así se arreglan los problemas. Sacándolos, comentando a una amiga tuya todo eso, yendo con un profesional y decirle todo esto. Pero al final, buscar una solución. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué lo odias? ¿Qué te molesta? ¿Qué sucede en tu cabeza? ¿Qué estás reaccionando así? ¿Qué no te gusta? ¿Por qué te molestas? Güey, ¿cuál es el origen de que te moleste que él haga esto? ¿Qué sucede? ¿Acaso te gusta? ¿Acaso quieres algo parecido? ¿Acaso estás buscando una relación? ¿Deseas esa vida? Güey, plan de acción. Créanme. Los problemas no son un problema al final del día. Los problemas son un aviso que la vida te da. Que tu espíritu, que tu espíritu, que tu, espíritu, que tu alma... Que el universo que Dios te da para decirte, güey, esto va a crecer, esto va a seguir, esto no va a mejorar, si no haces algo, cabrón, aquí pasa algo, ¿qué pasa? Güey, sácalo, ¿qué tienes? Vamos a cambiarlo. Necesitamos un cambio. Ya, pilas a movernos. Me está incomodando. ¿Por qué? Hay un problema. Güey, hay que movernos, buscar, ¿qué sigue? Es un aviso para el cambio el problema es problema. Ay, me bueno, acordar de Arjona, el problema no es problema. <risa> Exactamente como dijo Arjona, el problema no es problema, el problema es conmigo, como dijo Arjona. Creo que así va la canción, ¿no? el problema es conmigo. ¿Por qué es conmigo? Porque el problema es que no queremos ver que algo se está moviendo y que algo debemos cambiar. Porque realmente al final el problema está en tu cabeza. El problema es que no aceptas que debemos de cambiar algo. Así que, la próxima vez que tengan un problema, así sea, ahorita que está flor de piel, a todos los Swipstein, que no el sweepsting, sweepsting, ya me lo dije bien, que no alcanzaron un boleto, para Taylor Swift, neta, en este momento, los invito, de todo corazón, a que griten, lloren, pataleen, digan su frustración, por qué se sienten mal, cómo se sienten, porque miren, el problema no es que no hayan alcanzado, boletos para Taylor Swift, el problema, es lo que les hace sentir, lo que, lo que les origina. No ganar eso, no tener eso, ese es el problema. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué sucede? ¿Qué te mueve? ¿Qué te limita? ¿Qué te da coraje? Ese es el problema. Los invito a sacarlos, a expresarlos. Güey, quiero ver un chorro de tweets que digan que están enojados. Quiero ver muchos tiktoks de ellos tristes. ¿Por qué? Y no porque me divierta verlos tristes. No, porque es una señal que están sacando su frustración. Están sacando su coraje. Háblenlo, coméntenlo. Para que al final, si necesitan un problema profesional, güey, se vale. No es una tontería que digas, güey, voy al terapeuta porque me siento bien mal, porque no tengo boletos para Taylor Swift. No, güey, ve al terapeuta para que diga por qué. Para que al final sepas por qué, qué originó ese problema, qué está haciendo, que te sientas mal, que unos boletos te estén provocando daño. Hágalo, güey. No ignores el problema. Porque ignores al lobo, el lobo no se va a ir. No, el lobo ahí va a estar y va a esperar que te descuides para comerte la mano. No, no es lobo. destruye al lobo. El lobo es el problema. Y no es porque el problema o el lobo sea malo. Es porque el problema es tuyo. Y bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Como les dije en el episodio pasado, me vino siempre y hago a sacar episodios todos los viernes. Puede que sea así como este de que es martes, porque como dije, desde, que, desde mayo he estado como que bien rara. De hecho,. Otra vez no tengo guión. Así fue todo lo que me fluyó en este episodio. Y por eso salí en martes. Pero bueno, los veo cuando se me nazca la otra semana. Haz otro episodio. Espero que no pase como este que pasó. Deje pasar una semana y luego el episodio. Pero bueno, espero que les guste, les sirva. Recuerden que pueden siempre ver todo esto y toda esta información en mis redes sociales. Que me encuentran como arrobas la chica de rosa. Mi nombre es Alma Castro. Muchos de ustedes me como la chica de Rosa. Y nos vemos después. Bueno, me escuchan después. Bye.